0: Eu fui morar com o meu professor, né? meu papia, meu é o nome do professor. Quando eu fui morar, quando eu cheguei lá no monastério, quando eu cheguei lá no monastério, ah, bom, imagina, eu tinha acabado de me ordenar, tinha muitas dúvidas na cabeça, muito segurança com a prática. E aí eu fui fazer a pergunta para ele, eu pedi permissão para ele começar com ele, fazer uma pergunta sobre prática. Ele olhou para minha cara, ele ouviu, eu, eu nem lembro qual era a pergunta. Ele olhou para minha cara e falou, ok, como é que você vai resolver isso? <risos> aí eu, ou seja, isso né, é assunto seu, né? não adianta você perguntar para mim. Né? Ele, falou, ele jogou de volta para mim, né? eu sei que tem que resolver isso aí umas duas, uma, uma duas, na, na segunda vez que, que foi essa mesma situação, eu já peguei, a a mensagem, né? É, o que é que ele espera de mim? Também tinha um pouco disso, né? A minha questão o motivo pelo qual eu estava indo conversar com ele, sabendo, não, o que é que você quer de mim, né? Como é que você espera que eu seja, qual é a minha melhor função aqui, né? Então, o jeito dele de, de me botar na, na, no caminho foi foi esse. Né? Jogou de volta, para você que tem que, a tarefa é sua Seja lá qual for a questão que você tem, a tarefa é sua Então aí A primeira Tarefa Então que eu, que eu percebi é aprender a lidar Com essa insegurança essa estado Estável insegurança E aí uma coisa que eu reparei É que há um certo conforto nele então a gente fica... É aquela história, né? Pessoa que tem muita certeza de algo provavelmente é doida. Né? Os doidos têm muita certeza. Né? É uma das características de ser doida é a certeza absoluta. Uma pessoa que tem um pouco mais de inteligência, ela começa a ficar in... em incerteza. Está aberta a possibilidades. Ela também tem a característica da humildade. Então, até... Às vezes não se atreve a tomar uma decisão, a tomar uma. não, assumir uma posição sobre um assunto. E que é realmente mais sábio do que ser doido, simplesmente acreditar em qualquer ideia que passar na sua cabeça, simplesmente assumir que eu estou correto, provavelmente estou correto, porque afinal de contas fui eu que pensei, deve estar por certo. E é o que... característica de ser doido, né? Eu falei outro dia pessoal aqui, que conversando, né? Uma pessoa que tem interesse na prática do Dharma, a... que tem um efeito colateral. Como a prática do, do Dharma tem muito a ver com sanidade mental, você acaba ficando até fascinado por insanidade mental, né? Muito, muito interessado em, ter, em estudar os doidos, né? Como é que funciona a cabeça de uma pessoa doida. Porque é apenas uma versão mais exacerbada de nós mesmos. Né? Não tem nada ali que não esteja em nós. É só que está ali num nível muito mais alto. Então, aí se chama a pessoa, essa pessoa é doida, mas na verdade é igual a nós. Então, a muito, eu, fico, eu me lembro muito disso quando eu andava aqui em São Paulo. né? Hoje mesmo eu estava andando de carro e olhando na rua, vendo as pessoas doidas, né? as, pessoas, as pessoas falando sozinha na rua, os mendigos e as pessoas que estão em né? problemas mentais. Me fascinou muito esse assunto. Então a gente tem medo de ser assim. E aí a gente encontra... Né, abre espaço para não ter certeza. Que é algo bom. Não ter certeza é melhor do que ter uma certeza errada. Agora... Cedo ou tarde... E aí vocês decidam sozinhos. Se medo, quando é que vocês vão dar espaço, cedo ou tarde, vocês vão ter que abandonar esse conforto. É. Existe um certo conforto em não ter certeza, porque pelo menos uma coisa eu sei, que eu não estou errado. Se eu tenho certeza de algo, então está aberta a possibilidade de eu estar errado. Se eu simplesmente não tenho certeza, eu não estou muito sério, mas também não estou muito errado. E isso é realmente uma coisa confortável. Mas, em um certo momento, eu estou avisando, só não tô, aqui não estou dando instruções está ninguém, estou apenas avisando que isso vai acontecer. Vai chegar uma certa hora que você vai ter que... Uh... Porque o que nós queremos aqui é uma mente firme. Então você vai ter que aprender a lidar com a, com a, com a dúvida. O que, que eu falo muito é fazer as pazes com a incerteza. Aprender a, a, a não saber as coisas sem ficar agitado, sem ficar ansioso, sem ficar fraco. E esse é um dos piores problemas da, da, dessa incerteza, né? deixar a gente fraco, paralisado. Né? Então é realmente uma, é uma, uma habilidade fazer isso. Então depois desse, desse dessa segunda segunda ocasião que fui perguntar e eu me aquele a raqueteado de volta e pum volta para aí eu aí eu, 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 eu comecei a praticar com isso eu falei, não vou mais perguntar a partir de agora eu não pergunto eu vou encarar minhas próprias dúvidas né? e aí sentava em meditação lá e aquela ansiedade será que eu tô certo será que eu tô errado e aprender a sentir isso, né, sentir dúvida e não se deixar paralisar por isso, não se deixar uh, perturbar, né, é difícil explicar isso. Uh, como eu disse também outro dia, né, tem a, tomar a decisão. o problema é o seguinte, tomar a decisão correta é realmente a melhor opção. Mas como é impossível estar sempre certo do que é qual é a decisão correta, existe uma segunda qualidade que é ter a mente firme. Então se a gente não sabe qual é a, a, o caminho correto a seguir, pelo menos mantenha a sua mente serena. Não deixe essa incerteza, a deixar a mente agitada e fraca. Então, resguarde a paz mental, resguarde a serenidade mental. É, uma, é um bem muito valioso, muito útil. Então, você tem que ter fé nessa mente serena, basicamente. Tem que ter fé que essa mente serena vai ser capaz de lidar com os problemas. Não é? E ela vai ser capaz de, de achar a solução do que quer é que seja. É? E também a... Satisfazer-se em não saber tudo é importante. Ter humildade em não saber as coisas. Ah, não ter vergonha de não saber as coisas também é importante. Na verdade, para trilhar mesmo o caminho do Dharma, não precisa saber de muita coisa, na verdade. Né? É muito pouco de conhecimento teórico que você precisa ter. Você precisa de mesma experiência né? consigo mesmo, né? conhecimento sobre si mesmo. Mas com relação ao conhecimento teórico, na verdade é muito pouco. Só uma base muito uh, pequena já é suficiente. Né? Então é uma. Na verdade, até encontro, acho que não saber as coisas às vezes é vantagem, porque e faz uma pessoa humilde. Nós, problemas do saber é que ele às vezes alimenta muito o ego e a vaidade. Então, eu sinto, não orgulho, mas eu, eu me sinto tranquilo em não saber muitas coisas, né? não saber muita teoria sobre budismo. Mesmo o budismo travado, eu tenho conhecimento, mas eu não, não sei ah, discutir assuntos muito refinados, né? técnicos. Não memorizo sutas, eu não sei onde é que está o Suta X, onde é, onde é que está é o Damachaka Pavata na Suta, que é o Suta mais importante, é o, Sutta, o primeiro sutra do Buda. Tem algum local daquilo, tá ali dentro do Tipitaka, mas não sei exatamente onde, eu não sei. E aí não tenho vergonha de não saber isso. É bonito não saber? Não, mas também não. Não tenho orgulho de não saber, mas também não tenho vergonha. Ah, é, eu acho que eu já muitas vezes, é, propositalmente, escolhi não estudar certos assuntos para não ter aquele conhecimento, porque ah, não, só não, não, é, não se expor à situação né, que você vai ser vítima da vaidade. Então, se não é um conhecimento que eu acho realmente vai ser útil na minha prática, eu não adquiro aquele conhecimento. Uh, eu vejo muito valor na mente livre de assuntos. Aliás, muito valor. Quando a prática começa a andar mais para frente e a mente começa a se concentrar, uh, é muito, muito útil ter uma mente pouco povoada, porque ela vai dar menos problemas. Né? Chega uma hora na prática que ela fica muito uh, imprevisível. Você começa a acessar... Uh, níveis mentais que você nunca viu antes, né? E eles não se comportam da maneira esperada. Então, fica muito estranho às vezes, né? Se você, se você tiver menos assuntos, fica mais fácil entender o que está acontecendo, a fazer a relação entre causa e efeito, né? Da onde que veio isso? Qual é a razão disso e tal? A pessoa que tem muitos assuntos, a mente vai criar muita confusão e as pessoas se perdem no meio disso, né? Uma coisa que eu achei muito útil, né? eu, não fiz, eu não fiz por sabedoria, foi... talvez foi sorte, na né, minha parte, ter, ter agido dessa forma. Uma pequena intuição né, de que meu caminho ia ser assim. Não né? tinha uma certeza, uma boa razão para fazer isso, eu simplesmente achei que seria bom fazer isso. Mas é claro, nem todo mundo é igual. Né? Grandes mestres, alguns grandes mestres tinham grande erudição, né? nem, nem todos, mas... Então existe ambos, né? então é, alguns têm essa erudição toda e ainda assim não, não viram um obstáculo muito grande para a prática deles. Mas há, muitos deles também escolhem não 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 ter essa erudição e daí vantagem nisso. Né? Então o Long Pum que é o professor do Adjentar, é, ele o pessoal que quer estudioso ele o Adjentar também herdou essa atitude, né? E falava, ok, tudo que você aprendeu, pode jogar fora. Nada, esquece tudo que você aprendeu, começa do zero de novo. Então, às vezes, vinha um monge de, já tinha muito estudo teórico sobre o Dharma, sobre a teoria do budismo. Então, a primeira coisa que ele falava, ok, quer ser meu aluno, pode ficar, mas pode esquecer tudo que você estudou. Joga tudo isso fora. E começa de novo do zero. Então, ele a vantagem nisso, né? Tomava então, é essa estratégia. Então, eu não digo para que vocês não estudem, mas uh, só apenas não, não deixe isso virar uma coisa compulsiva. É.
1: Né? Uh,
0: principalmente vocês que estão começando no caminho, é bom ter, dar uma olhada bem geral no ensinamento do Buda, principalmente nos sutras. É, eu recomendo estudar os sutras ao invés de estudar textos explicando os sutras. Né? Vá direto à fonte, se deu trabalho de aprender a ler aquilo, né? muita coisa boa ali. Coisa boa que, às vezes, não não, não chega num texto sobre os sutras. É, né? Porque a pessoa que escreve o texto usa o intelecto para selecionar o que ele quer não aprofundar no texto dele. Né? E aí ele explica também usando o intelecto. Né? Então, o intelecto seleciona e o intelecto expande aquele assunto. Mas, uh, a, quando eu leio os sutras, eu vejo muitas coisas que, que não dizem. Muito do que o Buda diz não é só alimento para o intelecto, né? tem muito alimento para o coração ali. Então, é bom ler os sutras diretamente, sem passar por intermediários. A gente já tem intermediário da tradução, que já é uma, uma perda para nós, né? mas. Uh, então, além de, de ler traduzido, vai ler algo que uma terceira pessoa está reinterpretando também às vezes perde muita coisa. Né? Então se deu um trabalho de ler os sutras e de aprender a apreciar aquele estilo literário, né? aquele ritmo, aquela forma de se expressar, porque ela está ela tá guardando essa forma arcaica e talvez até monota de, de expressar ideias, na verdade está guardando um tesouro muito grande, né? não vale a pena. E, mas o mais importante que eu queria falar hoje é aprender a não, não, não ser vítima dessa ansiedade, da, da insegurança, das dúvidas. Então entendo que a mente serena tem muito valor. Né? Então, às vezes, a solução para uma dúvida não é obter uma resposta. Às vezes, a solução para uma dúvida é parar de duvidar. Só é isso. Só parar de esquentar a cabeça, né? Como é que é isso? Não sei. Pronto. Acabou o Você não precisa resolver todas as dúvidas, principalmente intelectualmente. Porque isso também tem uma característica, tem, uma, tem um aspecto de ter fé em si mesmo. Que também é um, um, uma pré condição muito importante. Ter fé em si mesmo. Né? Ter fé, não. Eu não vou perguntar, eu vou, vou esperar essa sabedoria se manifestar. Quando for a hora, eu vou saber. Quando for a hora, eu vou descobrir sozinho isso aqui. Em vez de sair desesperado por aí, fazendo perguntas e lendo livros. Porque tudo isso tem efeito colateral. Né? Acumular essas informações todas tem efeito colateral, não é só benéfico. Tem, tem um benefício, mas também tem um custo. Eu estou ciente disso. E é uma atitude que é útil, né? Todas essas atitudes, todas elas são correlatas. Você faz isso de forma exterior, na, na, na sua prática mais de forma, mais exterior da sua prática. Mas isso também se aplica ao aspecto interior, né, na hora de praticar a meditação. Cheiro de queimadas O aspecto na hora de praticar a meditação, essa mesma atitude vai, ser, vai se repetir. Você vai ter que usar essa mesma atitude na hora, de, na hora de praticar a meditação, quando a mente começa a focar, ela começa a se manifestar de forma muito, de forma muito imprevisível. Né? Se você não tiver a mente serena, saber, não, o que, que é isso? Não importa o que é isso. Vou continuar aqui da meu minha, minha foco. Né? Então, uh, tem que também ter essa serenidade. Saber ser econômico com seus interesses, né? com as suas curiosidades. Uh, sempre que você tem curiosidade sobre algo, você está mandando a sua mente naquela direção né? uh, e está gastando energia, gastando tempo também. O tempo que você, você gasta para descobrir um assunto para estudar um assunto, é um tempo relativo, é considerável. Demora horas para ler um artigo, ler um livro, pesquisar um assunto. E não é só o tempo que você gasta lendo, você gasta refletindo e pensando e sentindo curiosidade e imaginando como será a resposta. Então tudo isso tem um custo, né? tem um custo de tempo, tem um custo de energia. E quando você obtém aquele conhecimento, às vezes ele também tem um custo. Quando você obtém muito conhecimento, aquilo pode virar vaidade, arrogância. E esse tipo de conhecimento não é necessariamente a verdade, talvez esteja errado. Ou mesmo que ele fale sobre a verdade, ele não é a verdade. Ele fala, então você, você pode memorizar como é que é a técnica de meditação, como é que é os características do primeiro jhana, do segundo jhana, mas aquilo não é o segundo jhana. Aquilo é informações a respeito do segundo jhana. Então, você ainda não sabe como é o segundo jhana, você sabe falar a respeito dele. Você sabe quais são as regras para falar sobre o segundo jhana, mas como é que ele é, você não sabe. Então, as pessoas, às vezes, se deixam ludibriar por esse conhecimento superficial e saem por aí dando curso, e falando, explicando. E com o passar do tempo, ela se esquece de que ela não sabe. Porque a sensação que dá é, eu sei. Quando alguém pergunta, eu respondo. E as pessoas pensam que eu sei. E no final, a pessoa simplesmente se convence de que ela de fato sabe, quando na verdade é mentira. Ela só sabe falar a respeito. Mas não sabe como é que é, na verdade. Então, esse tipo de conhecimento tem um custo. Então, a gente tem que saber consumir isso de forma sábia, de forma inteligente. Da mesma forma que a gente consome alimentos. Né? Comer demais fica comer de menos fica desnutrido. Então, conhecimento teórico também é, ele precisa ser adquirido de forma sábia, de forma equilibrada. E uma forma de obter esse ponto de equilíbrio é o que eu disse, né? saber lidar com a sua ansiedade, né, com a sua incerteza, com a sua insegurança. E uma das umas coisas que nos impedem de, de saber lidar com isso é esse, uh, essa sensação de conforto que ali a gente tem em estar inseguro. Dá uma sensação de, 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 de conforto ali. Né? Eu, não, eu não tenho compromisso com, nenhum, com nenhuma... Linha de raciocínio, como nenhuma decisão. Né? Como, você, você tem que decidir o que é que está certo, às vezes. Né? Qual, qual é o caminho? O que, é que eu falei também sobre a fé, né? eu tenho que, bom, Eu vou apostar nesse caminho. Então você está naquela insegurança, indecisão, você sente um certo conforto. Né? Pelo menos eu não tomei o caminho errado. Eu não tomei o certo, mas também não tomei o caminho errado. Ah, isso também pode ser um obstáculo. Então, às vezes, a, a, a forma correta de lidar com a insegurança também é ter um pouco de fé. Apostar um pouco e estar disposto a experimentar, mesmo e descobrir se está errado de verdade ou não. Né? A gente também tem que estar disposto a experimentar e errar. A gente não tem certeza qual é o caminho. Às vezes você acha, bom, eu não tenho certeza, não tenho certeza sobre um assunto. Mas, realmente, eu não preciso saber esse assunto. Então, tudo bem, deixa de lado. Né? Aprenda a deixar a mente serena, não deixe essas, essas dúvidas inúteis perturbar a mente. Mas, quando chega uma incerteza e eu preciso tomar a decisão, não, aí você usa o tanto de inteligência que você tiver, usa, mistura com um pouco da sua intuição, não siga só a sua inteligência, mas também não siga só a sua intuição, faça uma mistura ali, Mistura um pouco de intuição com inteligência e tome uma decisão. E esteja disposto a estar errado. Não tome uma decisão somente se for a decisão corretíssima. Tome uma decisão que parece ser a menos errada. E caso esteja errada, ok. Esteja disposto a passar por essa experiência de estar errado, de ter tomado a decisão errada, de ter se enganado. Esteja disposto a lidar com essa situação. De um belo dia chegar e quer saber de uma coisa? Está tudo errado. E esteja disposto a sentir isso. Né? Chegar a essa conclusão, encarar de frente, é tá errado mesmo. Ok? Não, ser disposto a passar para a experiência. E é óbvio, o segredo para passar para a experiência é ter a capacidade de perdoar a si mesmo. Não ficar. Ter humildade, ter bem, bem querer por si mesmo. E um pouco de bom humor também ajuda. Um pouco de bom humor sempre, sempre cai à tona. Sempre, bem, sempre cai bem. Sempre cai bem. Então são boas qualidades. Bom humor também pode fazer parte do caminho espiritual. E eu falei tanto sobre não ter dúvida, mas como hoje é o último dia, e essa, essa situação aqui também só se repita daqui a, talvez daqui a dois anos, talvez mais do que, provavelmente mais do que isso, porque ano que vem já tem uma outra pessoa convidada para vir para São Paulo, então eu não, não venho com certeza ano que vem. Significa então só daqui a dois anos, talvez mais, provavelmente mais. Então eu queria dar a oportunidade para quem tiver perguntas, aproveite agora. Ou quem não estiver, também está ótimo, a pode encerrar aqui mesmo. E aí, tem alguma pergunta? Então, a gente, a gente examina o nosso estado mental e acha que ele está um pouco... que não está bom. Pelo que eu estou entendendo, a gente deveria deixar o não tá bom. Ou deveria tentar resolver? Você deveria ser capaz de, pelo menos, estar presente durante o um período que não está bom. Esse é o primeiro passo. Conseguir não estar bom em paz. <risos> Sem brigar com não está bom. Mesmo que não esteja bom, pelo menos ser capaz de tolerar aquela situação. Porque muita gente, assim que não está bom, ela já começa a tentar suprimir, ou tentar mudar aquilo, é uma forma de aversão. Né? Então, imediatamente, ah, não tá bom, então aí, Eu vou pensar em algo bom, eu vou, vou não, ouvir uma música, vou sei lá. Ah, pelo menos seja capaz de, de estar presente na sua, no seu ser durante o período em que não está bom. Né? E se você fizer isso com frequência, você vai ganhar, em, sabe, você vai conhecer aquele estado de maneira mais profunda. Você vai ganhar insights sobre aquele estado mental desagradável. E a solução vai ser óbvia. A solução, às vezes, vai se manifestar sozinha. Às vezes, só estar ciente de vai ser a solução. Ou, às vezes, você, você... Não, estando presente durante aquele processo, chega uma hora que você cai a ficha e fala é só não fazer isso que esse estado desaparece. Então, se é um estado de ansiedade, por exemplo, preocupação com algo, é você... Não, aprende a estar preocupado com, com um pouco de equilíbrio, né? sem perder a estribeira, com a mente composta, sem, sem perder não, sem perder o equilíbrio. E aí você tem a capacidade de, 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 de observar a, a ansiedade, a incerteza, a preocupação. Né? Sentar, bom, e aí, como é que é a preocupação? E Observar ela, estudar ela um pouquinho, ver como é que ela funciona. 90% dos casos... A sua intuição vai fazer o serviço e vai te dar a solução. Fala, é, só, é só não fazer isso. Acabou. Né? Como é que faz para não se preocupar, pra perder, para desaparecer a preocupação? Só não se, não se preocupar. Pronto. Mas isso aí, se não se preocupar, é uma arte, é uma habilidade do coração, não é uma habilidade do cérebro. É uma habilidade do coração. Então, eu te, dou, eu te falo, olha, a solução para acabar com a preocupação é não se preocupar. Ok, mas isso não, não te serve para muita coisa. Isso é algo que você tem que aprender aqui. né? E o coração aprende. Você dá, dá oportunidade para ele, ele aprende. Então para ele aprender isso, ele precisa de contato. Tem que estar presente durante o período em que você está preocupado. Ah, você tem que estar ciente né? e sentindo aquela preocupação, né? e experienciando aquilo. Repetindo aquilo quantas vezes for necessário. Todo dia, uma semana inteira, um mês inteiro preocupado, mas ciente, olhando, presente. É batata, cedo ou tarde a, a ficha vai cair. E porque é desagradável, mas essa é uma das, das das grandes grandes uma das pequenas vantagens desse sistema de prazer e dor né? o coração tende em direção ao que é prazeroso ele tende a evitar o que é desagradável Isso é natural dele então se tiver um pouco de paciência em ficar com o que é desagradável ele instintivamente vai começar a procurar uma solução né e se você cortar soluções grosseiras. De, não, ir beber, assistir televisão, ouvir música, ir fofocar, ir olhar a internet, Facebook, se ele não tiver essas soluções, então ele vai ter que usar a solução da sabedoria. Ele vai, ele vai ter que achar a solução que, que faz uso de, da, da sabedoria. Então é, então é uma missão de ambos. Né? Então se você já se sente sábio o suficiente para lidar com a, com a sensação desagradável de forma com o Dharma, utilizando o Dharma como ferramenta, vai e faz. Se você ainda não se sente, não, ainda não sabe como é que faz isso, então fique, fique, com, a, fique com, a, com a sensação desagradável, não fuja dela. E, e deixe o processo se desenrolar sozinho. Tenha paciência, não, não obrigue a sua mente a achar uma solução hoje ou amanhã. Dê um pouco de, de espaço para ela trabalhar também. Ok? Mais uma coisa?
1: Eu sou um iniciante, bem iniciante. Assim, faz muito um pouco tempo que eu comecei. E eu não tenho muita informação sobre. não contei muita coisa sobre rotina pro leigo. sabe, E eu queria te perguntar, se você recomenda para alguém, Paulistano, seu dia inteiro na rua, como é que ele deveria praticar, porque eu não tenho diferença.
0: Eu recomendo você estudar os, os, o que chamam cinco 5 preceitos, né? tem aí até nesse livro deve ter os cinco preceitos. Estudar bem essa lista de 5 preceitos e realmente considerar a possibilidade de ir seguindo, né? mesmo se não conseguir seguir todos os 5, ver o que é que dá para você seguir, começar a trabalhar com isso e ter a intenção de um dia chegar a seguir todos os cinco preceitos. Isso em si já é uma prática incrível. Por exemplo... Se você não puder mentir, você vai ter que escolher muito bem as situações em que você se envolve. Você vai ter que, você vai ter que filtrar, você vai ter que evitar situações sobre as quais eu não posso dizer a verdade. Então, você vai, vai, vai filtrar muita coisa. Então, já vai, quando você for fazer alguma coisa, você vai pensar: bom, se eu fizer isso aqui, alguém me perguntar, não vou poder dizer, vou poder dizer a verdade. Então, eu nem vou fazer. Então, isso vai filtrar muito seu, seu, seus, seus envolvimentos, né? diários, ah, vai, vai melhorar muito a sua forma de agir, ah, então aí tem os códigos, né? como não, uma conduta sexual correta, não utilizar drogas ou álcool, não utilizar drogas ou álcool já vai cortar muito o tipo de amizade com quem você vai fazer, o tipo de lugares que você vai frequentar, né? então já vai simplificando mais e mais a sua vida. Ah, Vai sobrar pra, pra, o caso é que para seguir esse preceito você vai ter que adaptar o seu estilo de vida em geral em termos gerais o que vai acontecer é você vai evitar gente ruim você vai evitar lugares que as pessoas ruins frequentam você vai começar a ter mais procurar coisas mais pacíficas para fazer vai querer andar mais no parque, vai querer andar mais na rua uh, não vai evitar pessoas complicadas, é, tudo isso, isso vem naturalmente, né? Isso é uma coisa que vem, vai acontecer naturalmente. Ah, eu recomendo muito desligar a televisão, jogar fora pela janela. Só cuidado para não ver se vai cair na cabeça de alguém, porque aí vai ser quebra de preceitos. Se não tiver ninguém andando, pode jogar. Recomendo muito não entrar nesses ah, Facebooks, essas coisas. Pode usar ah, para se comunicar com as pessoas, tudo bem, mas não fique lá jogando, fazendo propaganda da sua vida. E também é, tem um pouco de inteligência em saber que o que, que as pessoas estão botando ali, é, é, em geral, é o lixo delas, não, não o que elas têm de bom. Então saiba ler, né? saiba sabe, ter um pouco de higiene, tenha um pouco de, 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 de respeito por si mesmo. O né? que é que você, que você expõe a sua mente? Não, escolha bem que, que filme você vai assistir. Não, que, que coisa de Facebook você vai ler. Se você vê que em geral é porcaria, então nem abra. Nem abra Facebook. Ah, use só realmente para se comunicar, né? para mandar mensagens, receber mensagens. E mesmo se tem alguém que só manda porcaria, também corta o cara fora, né? bota lá no, no Moodle, Mute. Né? Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho gente, eu tenho, eu tenho aqui um programa aqui na Tailândia. Né? E tem, aí você... Você dá o seu pro cara, a pessoa te dá o dela, né, para se comunicar num dia que precisou. Mas aí, daquele, então, daquele dia seguinte, a pessoa começa a mandar mensagens, <risos> e até coisas boas. Eu tenho até um, um leigo aqui, um senhor tailandês, né, que às vezes ele ajuda e dá uma carona, que eu preciso, então eu tenho que ter o contato dele. Aí ele me manda, ele começa a mandar, daí mandar mandar para todo mundo, né, daí mandar geral. Mas ele manda pra mim essas coisas, coisas motivacionais, né umas fotos motivacionais, e todo dia, aí eu agora descobri como é que faz para colocar no mudo esse negócio, né? eu não sabia.
1: Eu
0: ficava toda hora, tocava, olhava aquele gatinho, ah, seria feliz hoje, né? Nossa senhora, que E É uma coisa boa, né? É uma coisa boa, mas ainda assim você tem que saber filtrar essas coisas. Né? Mesmo que é bom, às vezes. Teoricamente é algo bom, mas ainda assim é bom filtrar. Uh, então né, tem inteligência aqui tenha, tenha respeito por isso tem inteligência né, escolher aqui você vai se expor né? hoje em dia isso é necessário né, por causa dessa mídia toda outra então, coisa que eu recomendo é praticar meditação todo dia Tem uma rotina fixa de praticar meditação provavelmente de manhã que é quando as pessoas têm menos assuntos né? então acordar mais cedo que as outras pessoas, porque a noite é muito que certo, né? as pessoas ainda estão acordadas, né? as pessoas vêm te conversar, você mora numa casa com mais pessoas, né? é incerto a que horas elas vão dormir, mas a que horas vão, que elas vão acordar é muito mais certo, é muito mais garantido. Né? Então você acorda uma hora antes de todo mundo, então a casa está vazia, incidência, a rua tem pouco barulho, a temperatura está agradável, então você vai lá, acorda uma hora antes, pratique meditação, se quiser fazer um pouco de puja, pode fazer. Se você mora com alguém, né, faça em voz baixa, não faça em voz alta, as pessoas vão ficar perturbadas. Assim. Então, pratique meditação todos os dias. Se possível, duas vezes ao dia, mas pelo menos uma vez ao dia era uma boa. Então é isso, né? praticar, então acordar cedo, praticar meditação. Evitar muita, muita sujeira intelectual e sujeira de, da mídia e da bagunça, desse, tudo, tudo essa, que a gente vê hoje em dia. Uh, evitar maus amigos. Evitar. Não, seguindo os -se cinco preceitos, já vai obrigar você a evitar muitos maus amigos. Mas você pode refinar isso ainda mais. Né? Evitar gente que é fofoqueira. Evitar gente que é confusa. Às vezes as pessoas são até bem intencionadas, mas são muito confusas. E aí ela te arrasta para dentro do problema dela. Né? Então, saber evitar essas pessoas também. Gente. Pessoa que você vê que você não tem esperança de como, como ajudar essa pessoa. Né? Que ela ela cria o próprio problema dela. Então, você resolve um, ela cria mais um. Você resolve um, ela cria mais um. Mas ela não, chega. Às vezes a pessoa tem que sofrer mesmo para parar de fazer isso. Né? Às vezes você ajudar muita pessoa, você atrapalha ela. Então, saber escolher com quem você vai se, se envolver também é muito bom. Outras coisas para os leigos fazerem é, que a gente não faz, ter respeito pelo pai e pela mãe, ter gratidão pelo pai e pela mãe, aprender a, a quebrar esse ciclo de, de rancor e de desdém que a gente acaba desenvolvendo graças à nossa educação, graças a, aos valores que a sociedade nos passam, um resultado inesperado disso é que a gente acaba tendo desprezo pelo pai e pela mãe, tendo rancor por eles. Né? Então a gente precisa quebrar isso, que é um, é, um, é um problema sério, na verdade. Isso é um defeito uh, muito sério, psicológico. Né? Então a gente precisa desfazer esse nó, aprender a no mínimo ter qualidade. se for, Se o pai e a mãe foram muito ruim mesmo, né? se for pessoas péssimas, então, pelo menos ter equanimidade com relação a eles. Né? Mas, se possível, ter bem-querer, saber perdoar os erros. Né? E lembrar que eles são pessoas, né? Filho não vem com manual de instrução. Então, também dá um, dá um pouco de, de crédito para eles. Né? Eles não sabem. Foi a primeira vez que eles fizeram isso. Né? Não tem manual de instrução. Ninguém ensina como é que faz isso. Né? Então, eles também foi aprendendo. Então, tá, tá disposto a perdoar. Está disposto a sentir bem-querer por eles. E ter gratidão. Isso é importantíssimo. Ter gratidão. Né? No mínimo, no mínimo, se está vivo hoje, com certeza tem a ver com eles isso. Então, sentir gratidão pelo pai e pela mãe é outro aspecto importante da prática, dos leigos, dos bons. Então, ter gratidão ter pelo pai e pela mãe, ter, não. Passar mais tempo em silêncio, evitar muito barulho. Ser uma pessoa energética, acordar cedo, ser uma pessoa energética, não ser preguiçoso. É, então, por aí já tem o suficiente, tem bastante lição de casa para fazer. Quem mais é uma coisa? Ah.
1: Nem de lei, nem de entendimento assim.
0: Só o fato de ler Com atenção Já é Um, um ganho. Sim Mesmo que você não, não, não tenha uma compreensão Muito profunda do, do que está sendo dito Ainda assim aquelas frases Vão ficar na memória Um dia aquilo vai vir Um dia aquilo vai dar fruto Minha própria experiência é essa Então você leia Ok, não entendi, tudo bem, vamos para o próximo mas pelo menos se deu o trabalho né? de, de, de olhar o que é que está escrito ali. Mesmo que você não, não capite a mensagem, qual o propósito, mas você sabe que está ali, um dia isso pode ser útil. Okay? Mais alguma coisa? Uma vez eu confio, né? a minha fé assim bom e tal, o e, um, um senhor ele pega um barco e vai para o
1: meio do oceano e ele tem um problema no, no casco começa a entrar água também então, esse problema vai gerando outros ele vai estar tá esperando salvamento, mas ele vai tentando se manter nesse barco o máximo que ele pode, pacientemente assim, né? até parece uma coisa meio mudando, né? ele vai lá a, a, o buraco, abre ele e fecha aí abre o outro, ele vai lá e fecha ele tem umas ferramentas ele fica sozinho no barco aí em determinado momento vão acontecendo outras coisas, passam por ele pessoas que podem salvá-lo, mas não enxergam, etc. Até o momento que ele, é, acho que tem mais um, uma entrada de água no barco, e ele realmente desiste, né? ele tinha sido paciente o máximo possível, usou do, o intelecto dele o máximo que ele pôde, porque ele tinha vários artifícios para resolver os problemas, e aí ele desiste, né? é uma bastante interessante. É. O, 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 o cara do oceano ele acaba fundando no né? sinal. Aí eu pensando, por exemplo, não um lembro de -te ter visto nada de Sintas, né? Referente à questão da mente, ele vai ensinando, muita coisa, mas esse filme traz assim, uma simbologia muito de desapego também. no né? momento que ele não, não dá conta, né? Acho que a palavra é, é essa. Não sei se é, existe essa anos, né, teve a instituição e tal, se existe essa desconexão, desconexão do cliente, vai trabalhando na mente, né, Tudo, todo o material é para o trabalho na mente, todo o mentais e tal, mas essa parte que você, tipo assim, não dou conta realmente, é, parece que existe uma, sei lá, um outro estado da consciência, ou alguma coisa parecida, Eu queria saber um pouco do, do dano.
0: Não sei, eu não, não, não realmente captei qual é o... Que a experiência ocorre para quem pratica, corre, você está praticando, você sente uma hora que não aguenta mais, quer desistir, né? Ah, eu não vejo problema em desistir, na verdade. Realmente chegar num limite, falar não aguento mais, eu preciso desistir. Eu que ok, desista, porque... Uh, nós temos tem sempre o o, o como é que chama a rede de segurança é chamada sofrimento <risos> sofrimento está sempre ali nos esperando né? então mesmo a pessoa desiste a pessoa vem praticar meditação durante o tempo pratica tenta 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 e não consegue chega não quero mais praticar não dá certo vou desistir vou parar uh, a razão pela qual ela veio para cá fez contato com o Dharma Ainda está lá fora esperando, né? então se ela desistir, ela vai voltar para a vida que vai, 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 vai voltar a ficar irritada, vai, vai ver se televisão, vai ficar decepcionada com as pessoas. Chega, chega, eu quero meditar de novo e ela volta, né? então isso também ocorre. Né? Então eu não tenho muita ansiedade que as pessoas, ah, eu vou desistir, ok, okay. <risos> isso é normal. Né? Eu estava falando outro dia, como se fosse, às vezes eu, às vezes eu enxergo o contato das pessoas com, 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 com o caminho do Dharma, é como se fosse você jogar uma bolinha de ping-pong assim. Né? Quando você joga, ela pum, pinga, demora. Ela pinga de novo. A segunda pingada já demora menos tempo. A terceira já é menor. A quarta, a quinta, assim, tá, 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 até ela parar e ficar, o contato ficar constante. Né? Então ela, tem uma, tem essa, ela bate e tem uma repulsão. Né? Mas ela bate de novo e vai diminuindo o tempo até ela parar e ficar, o contato fica fixo. Então eu também enxergo as pessoas assim, né? é um fenômeno comum, eu acho, as pessoas fazem, entendem, tem uma repulsão, respira, volta de novo, e se volta de novo. Então eu não vejo nada demais na verdade eu acho que isso é normal, né? eu não vejo, não vejo nada fora, não mas isso é, não é algo que está fora do processo. Né? Eu acho que também faz parte do processo isso, né? você fazer, chegar, desistir. Só que diferente talvez desse, desse filme, a gente desiste. Tá? Tomara que a gente não afogue, né? Eu não sei se também se ocorre, também deve ocorrer também. Né? A pessoa desistir e se afundar completamente no samsara e talvez só daqui a 15 vidas a pessoa vai de novo ah, não, conseguir respirar um pouco mais. Né? Mas, ah, mas não, sei, né? não tem como controlar isso, também tem a questão de um problema é algo que possui solução. Se não tem solução, não é um problema, é uma situação, é assim. Então, eu não sei como solucionar isso para as pessoas. Né? Queira eu que consiga solucionar isso para mim mesmo. Né? Nem para mim mesmo, eu não posso garantir. Como é que eu vou solucionar dos outros, né? se nem o meu eu posso garantir? Né? Então, ah, é assim mesmo. Não tem jeito. As pessoas vêm e vão. Né? Cada um tem seu ritmo. Mas tem sempre a questão do sofrimento. Né? Para si, para... Ninguém, ninguém fica completamente desamparado nesse samsara. Porque o sofrimento está sempre ali, onde quer que você vá. Então um professor você vai ter, onde quer que você esteja. Qualquer vida, quer que seja como animal, como um fantasma. E aí que é o grande galho, né, que eles falam essa história né? Que, que os deuses muito elevados, eles não têm esse professor. E aí que eles ficam presos naquela, naquele estado de, de felicidade e perdem a oportunidade de praticar o Dharma. Então na, na maioria dos estados, outros estados de existência, você vai ter sempre esse professor, então... Você nunca vai estar sozinha. Quer mais uma coisa? O que
1: você acha sobre a prática leita, nossa, aqui na cidade de São Paulo? Que é onde a gente pode seguir esse estilo de vida e progredir
0: Eu acho bastante. Né? Dá para progredir bem. Acho que dá para fazer bastante progresso, dá pra, dá pra encontrar uma, uma maneira completamente nova de encarar a vida, dá para mudar, dá pra melhorar bastante. E a minha experiência é, é essa. Né? Eu, eu vivi aqui em São Paulo durante muitos anos como leigo e felizmente, no né? momento em que eu acho que chegou a essa, essa firmeza, na, na prática do, do, do caminho do Dharma, coincidiu que eu tá ainda ser jovem, não está casado, não ter filhos, está acabando a minha faculdade, aí eu falei, bom, eu vou virar monge. Mas, supondo que eu não tivesse essa oportunidade, já tivesse casado, ou tivesse, por alguma razão não pudesse virar monge, não soubesse falar inglês, por exemplo, uh, eu acho que eu ia viver uma vida relativamente boa eu ia conseguir não ia ser tão divertido como ser monge, mas ia trabalhar ia ter namorada e tal e, ia ter que me divertir aí né? não fazer essas coisas tal que vocês fazem mas uh, mas ainda assim é ser eu não acho que ia ser terrível como era antes de eu conhecer o Dharma eu, antes de eu conhecer o Dharma tava, mas também que é aquela questão né talvez muito do que fazia minha vida terrível era o fato de que eu sabia que está faltando algo. Eu tinha certeza que a minha vida estava incompleta. Né? E isso me causava muita angústia. E né? eu não encontrava ninguém, onde olhava, onde recolhia, é não encontrava ninguém que me desse uma esperança né, de que algo melhor do que isso. Né? Então, talvez. A... Eu não sei como é que eu ia aguentar, não. Se eu não tivesse encontrado o Darwin, como é que eu ia aguentar isso, eu não sei dizer. Mas eu acho que sim, dá para ter uma vida bastante saudável. Na Tailândia a gente tem muito contato com pessoas leigos, né? tem muitos leigos que praticam, e eles são muito legais, né? eles, eles vivem muito bem, são muito felizes, muito contentes, muito sábios. Né? Então, uh, eu não acho, eu que eu insisto, né? eu não vejo obrigação das pessoas virarem monges para ser boa pessoa, né? para ser um bom praticante. Né? Mas, uh, não, se vocês olharem com a atenção para os amigos de vocês aqui na Casa de Dharma, vocês já falaram dá para perceber isso, né? dá para você olhar, compara as pessoas que você conhece aqui com as pessoas de fora, você vê a qualidade das pessoas. Você olhar para si mesmo, às vezes você vai ver que na verdade você é uma pessoa já de boa qualidade, né? E saber também ter um pouco de dar um pouco de crédito para si mesma, né? Do trabalho que já foi feito, né? De tudo que a gente aprendeu, aí ver, não, na verdade já, já tem algo bastante valioso aqui, né? Já é uma vida de qualidade que nós estamos vivendo agora. Né? E tem que progredir sim, né? Dá, dá pra ir bem longe. Dá ir. Não precisa ter muita ansiedade a ser assim, respeito, né? Jogo não é tempo perdido. ser algum, Ok? alguma coisa? Então é só isso. Anda Mariana Macatá, essa do Karanda Damacê. Salve. Uh...